0: Todo mundo cabe no mundo, é o mundo fica melhor quando todos cabem nele. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Inclusive Luísa. Eu sou a Luísa Camargos e essa é a nossa segunda temporada. Se você chegou por aqui agora, não deixe de conferir nossa primeira temporada também. Hoje você vai ouvir uma conversa que eu tive com a Lorena do Reis Freitas e a Larissa Silva Barroso Teixeira, fisioterapeutas que desenvolveram um trabalho de conclusão de curso sobre as mães de pessoas com paralisia cerebral. Por causa da pandemia de Covid-19, essa entrevista foi realizada por meio de uma videochamada que prejudica um pouco a qualidade do áudio. Mas fique com a gente, porque o papo foi muito bom. Marisa, gostaria que vocês se apresentassem e falassem
1: da sua trajetória. Bom, oh, então eu vou falar, eu entrei na faculdade né, de fisioterapia em 2016 e estou na PUC desde então, né? E a minha trajetória na PUC é essa. É uma trajetória de estudante, né? Como você já foi estudante, você é formada, você já sabe, a gente tem os altos e baixos da faculdade. Meu nome é Lorena Reis, eu tenho 25 anos.
2: E eu me interessei pelo curso de maneira bem aleatória, porque não era a minha primeira opção de curso, mas acabei entrando lá, aí eu tive um filho, precisei trancar a faculdade, depois voltei, e agora eu tô lá até hoje. Que bacana!
1: Quando o assunto inclusão entrou na na vida de vocês? Olha, o assunto inclusão, ele entrou na minha vida bem antes da, da, da faculdade, porque eu tenho um tio, né, com uma deficiência, que antigamente é, eles tinham aquela doença de paralisia infantil, né, que hoje não é diagnosticado assim mais. E desde pequena eu convivi muito com ele, sei das dificuldades, minha mãe conta várias histórias, né, que levava ele na PAI. Então, desde... aí eu comecei a, a pensar em querer fazer fisioterapia por conta dele. Um dos motivos, né, que eu sempre via. É, ah, ele tá indo na fisioterapia. Ah, ele não tá indo. É, a fisioterapia faz isso, a fisioterapeuta faz aquilo, faz exercício. Eu ficava assim, nossa, como é tão importante. Depois que eu entrei na faculdade, que a gente começa a, a entender que a fisioterapia não é só, né, músculo e osso. Que a gente vê outras histórias, a gente vê outras características. Foi quando eu tive meu filho, que foi quando eu
2: percebi o quanto faz diferença quando a gente tem rede de apoio e quando a gente está incluída no contexto em que a gente realmente é acolhido, sabe? E justamente por ele ser criança, às vezes nem sempre eu consigo manejar, e aí eu tive contato com várias pessoas diferentes e acabei conhecendo a inclusão de uma forma diferente do que a gente pensa que seria, sem ter a necessidade de.
0: Que bacana, que legal. É, qual a importância desse assunto na sua vida pessoal
1: e profissional de você? É, na vida pessoal, é, a gente tem que aprender né, a ser mais... Uh, como eu posso falar? Não sei se mais humano seria a palavra, né? Mas a gente tem que entender um pouco mais de inclusão. Porque a inclusão está em todas, de todas as formas, tá? aparece em tudo. E junta muito com a minha profissão, né? porque ser fisioterapeuta a gente trabalha com, com a inclusão. Então, a gente tem é, na neurologia, a gente tem pacientes né, que sofreram AVC, tem pacientes né, com Parkinson, tem os idosos mesmo. Né, que, estão na fisioterapia, não porque tem algum, alguma disfunção, mas que a, o envelhecimento causa mudanças no corpo das pessoas, então eles estão ali só porque eles estão envelhecendo. Tem a pediatria, né, que a gente tem é, crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Dow, é, com lesões é, cerebrais, então a gente tem que a entender que a importância desse assunto na nossa vida e na nossa profissão está muito interligado eu tenho
2: interesse interesse específico que é trabalhar com o baby wearing que é o uso dos carregadores econômicos de bebê só que voltado para pessoas com necessidades especiais e aí eu fiz um curso de, de aperfeiçoamento de como usar esses carregadores porque eu comecei a usar com o meu filho Aí acabou que a gente aprofundou com o trabalho e passou a ter uma relevância maior ainda para mim. Que
0: bacana! É, gostaria que vocês falassem um pouco de trabalho que vocês fizeram sobre as mães das pessoas com a para
1: paralisia cerebral. A gente lembrou que a gente tem uma mãe no grupo, né? que é a Lorena, e a gente pensou, por que não fazer uma coisa voltada para as mães? Porque sempre que a gente vê na fisioterapia trabalhos, né, principalmente na pediatria, é com a criança, é com o bem-estar da criança, é, não tem muito assunto relacionado aos cuidadores, principalmente quando os cuidadores são as mães. Bom,
2: nosso trabalho ele foi voltado principalmente para esse tema justamente pelo fato de eu ter um filho e ter a consciência de como é difícil cuidar de uma criança. E aí a gente teve a orientação da nossa professora que acabou pegando o tema que a gente tinha interesse principal em pediatria e trazendo para esse contexto, ao invés de focar tanto nas crianças, a gente poder estar tá focando no dia a dia dessas mães, na sobrecarga, que elas têm durante o cuidado com essas crianças e como isso impacta na qualidade de vida delas, principalmente no, no campo da saúde mental. Aí nós desenvolvemos o trabalho a partir de uma pesquisa né, nas bases de dados e aí nós encontramos os resultados que mostraram que essas mães têm uma prevalência muito forte de dor lombar e as queixas de depressão e ansiedade são bem relevantes. assim.
0: Entendi. Muito legal. Do que vocês já pesquisaram, quais as dificuldades que essas mães enfrentam nesse, pes...
1: nesse percurso? Do que, do que a gente pesquisou, as dificuldades que elas enfrentam é muitas vezes é questão financeira, porque muitas mães né, têm que deixar os seus empregos para poder exclusivamente dos filhos. Então a questão financeira é um, é um dos pontos. A gente percebeu também que tem uma discrepância né, muito grande com relação à escolaridade. Né? Então quem geralmente quem tem problema financeiro, a escolaridade é mais baixa. A, a quem tem né, quem tem uma condição financeira melhor tem uma, uma escolaridade mais alta. A gente percebeu também que tem um, um, uma falta de... É, eu falar que é uma falta de apoio na rede de apoio, parece até um, um pleonasmo. Mas a rede de apoio, né, que é a, é a mãe com, com a família, com todos à sua volta, com médicos, com, com tudo aquilo que pode ser oferecido para a mãe, tem um pouco de, de dificuldade nisso. Então essas
2: mães elas precisam abrir mão delas muitas vezes para poder cuidar dessa criança porque elas não têm tanta ajuda. E aí o manejo com a criança, a vida profissional, a vida afetiva, emocional e a vida financeira fica impactada por causa do diagnóstico da criança. E a todas as demandas que essa criança impõe para essa mãe poder estar tá administrando.
0: Por que é importante cuidar da saúde da saúde dessas mães e dos familiares das pessoas com deficiência?
2: Justamente por essa questão dessas mães estarem sobrecarregadas e nem sempre esse assunto é abordado e também porque elas precisam de um, um cuidado voltado para elas para poder gerar qualidade de vida para os filhos delas também. É um processo que se tornou unilateral, mas a, o, a consequência disso é bilateral, porque isso vai impactar na qualidade de vida
1: dessas crianças também. Se uma casa está feliz, o paciente está feliz. não né? Se uma casa está conturbada, triste, a, o paciente, a criança, vai estar tá, vai estar tá desse jeito. Então, é importante cuidar da, da família, né, das mães, por conta disso. Uma mãe sem dor, uma mãe sem estresse, é, uma mãe... Não vou falar feliz e alegre, mas uma mãe tranquila faz melhor as atividades, né?
0: Entendi. É, vocês teriam dicas para dar para essas pessoas... Relacionados
2: à fisioterapia? Tem uma série de exercícios e posicionamentos que pode estar ajudando essas pessoas no cuidado com essas crianças, exercício de fortalecimento, posicionamento adequado, saber administrar mesmo o, o cuidado da criança sem sobrecarregar as articulações. E uma ideia interessante é que
1: tem, a maioria desses exercícios podem ser feitos em casa. As dicas que a gente tem para dar é sobre posicionamento. É, a gente tem que pensar que ao agachar, né, ao pegar uma criança no chão, ou tirar ela da cadeira e levar para a cama, a gente tem que estar tá sempre com a coluna reta, sem fazer muita curvatura, é, o posicionamento dos joelhos, né? E você vê muita gente agachando de forma errada. Uma vez que você agacha de forma errada, ok. Agora você imagina uma mãe que faz aquele movimento sempre agachando de forma errada. Então, daqui a uma semana, a um mês, ela vai ter dor na coluna lombar, é, levantar o filho. Por isso que a fisioterapia ela ensina, né? Uma das coisas que que a gente faz é ensinar os pais, né, forma de carregar uma criança, formas de, de, de tirar a criança, da, quem usa cadeira de rodas, da cadeira de rodas, o posicionamento, porque isso pode, no futuro, agravar.
0: Entendi, que bacana.
1: Onde podemos encontrar o
0: trabalho de vocês?
2: O nosso trabalho, ele foi postado no repositório da Biblioteca da PUC, né? Então, tem como procurar ele a partir do título, no site da biblioteca da PUC.
1: Se entrar lá na biblioteca né, e digitar o nome do nosso trabalho, e aí vai dar certinho. Vou passar o nome, porque ele é meio grande. É, o nosso trabalho, né, que é a dor músculo-esquelética e os fatores biopsicossociais em mães de crianças com paralisia cerebral. Uma revisão de literatura.
0: E... Muitíssimo obrigado pelo, pelo convite né, de vocês e muito obrigada.
1: Que você continue também inspirando outras pessoas, não só com a síndrome de Down, mas até é, todo mundo. E a sua vontade de estudar, a sua vontade de fazer as coisas, olha, tá maravilhosa. Continue assim. Vou te seguir no Instagram acompanhar uhum. suas aventuras, toda sua trajetória.
2: Espero mesmo que você alcance todos os seus objetivos tranquilamente. Acredito que você vai conseguir.
0: Muito obrigada. Gostou da conversa? Fique ligados nas nossas redes sociais www.inclusivoluisa.abc.org.br e também no Instagram @aic_ardelinecidadania e @lusrcamargo. Comente nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão? Ah, e não desistir de assinar o podcast no seu tocado preferido. Não perde nenhum episódio. Até mais. Beijos. Esse podcast é a produção da AIC. A Agência de Iniciativa Cidadãs. A direção do Colusivo Luísa é minha, Luísa Camargos. A produção é minha, da Carla Damiani e Danuda Anuda Edição, Sara Dutra. Arte, Jéssica Kauagiski e Bruna Lumbambo.